0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Agile Us, dem Podcast für agiles Wissenschaftsmanagement. Heute habe ich hier zu Gäste die Verwaltungsrebellen, oder besser gesagt die Initiatorinnen der Verwaltungsrebellen. Und namentlich sind es Dorothea Hermann und Sabine Schwittek. Hallo ihr zwei. Hallo Sabine, hallo Doro. Hallo Sabrina.
1: Hi, Danke für die
2: Einladung. Genau, vielen Dank. Wir freuen uns.
0: Ja, ich freue mich total, dass ihr da seid, weil ich eure Initiative echt super finde. Und bevor wir jetzt richtig starten mit unserem Check-in, den wir ja immer machen, weil wir ein agiler Podcast sind, würde ich euch einfach kurz biografisch vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer einfach so ein bisschen ein Background zu euch haben, wer ihr seid und was ihr gemacht habt. Also ihr seid beide freiberufliche Organisationsberaterinnen, habe ich gefunden. Und die Dorothea ist diplomierte Psychologin und Wirtschaftsinformatikerin. Und ähm, ihr kommt beide aus dem Ruhrpott und die Doro beschreibt sich selber als sehr ähm, neugierig, experimentierfreudig und nüchtern äh, analysierend und im Ruhrpott ist man wohl sehr zupackend. Die Sabine ist äh, Informatikerin und Organisationsentwicklerin ähm, und beschreibt sich selbst als vor Ideen sprühend und immer eine Lösung finden. Und auch hier haben wir eine, eine Macherin vor euch. Also so habt ihr euch selber auf eurem Blog beschrieben oder auf eurer, die Seite von eurer Organisationsentwicklung. Und gemeinsam wollt ihr eben Verwaltung verändern. Habe ich da ganz gut recherchiert oder habe ich irgendwas jetzt falsch erzählt? Passt. Ja, super. Passt. Haut hin. Ja, ich äh, finde das wirklich äh, total spannend, weil ihr beide ja auch jetzt, gerade auch du, Sabine, so einen so einen naturwissenschaftlichen, technischen Hintergrund hast mit als Informatikerin und auch du mit Wirtschaftsinformatik und jetzt so Organisationsentwicklung in Verwaltungen macht. Also da kommen wir ja vielleicht noch dazu, wie man denn da hinkommt mhm. auf dem Weg. Ähm, aber jetzt würde ich, wie schon gesagt, gerne mit, ner, mit dem Check-in starten, weil wir das im Agilen einfach so macht. Das wisst ihr beide ja auch. Und äh, ich habe den Jack-In-Generator befragt, das mache ich meistens. Und er hat ausgespuckt als Frage für heute, what's the biggest challenge you want to overcome over the next few weeks? Also was ist die größte Herausforderung, ähm, die ihr in den nächsten Wochen bewältigen wollt? Und jetzt würde ich das einfach mal an die Sabine geben, weil die mein oberes Bild hier ist. Also <lacht> darfst du gerne anfangen.
2: Ja, also wir sind im, im Verwaltungsrebellenlabor, das ist das Projekt, das wir jetzt gerade machen mit der Stadt Essen, Stadt Lünen und Kreis Wesel zusammen, sind wir jetzt gerade in so einem Vorentspurt, also das Projekt läuft noch das Jahr lang, aber wir haben uns gesagt, wir wollen ziemlich früh damit anfangen, uns ganz überflüssig zu machen und da kommt jetzt gerade sehr viel zusammen, also verschiedene Formate, die wir jetzt nochmal ähm, ja, übergeben, schön machen, aufbereiten und ja, wir haben das schon geplant, aber dass das jetzt doch plötzlich alles so zusammenkommt, ähm, ja, da wurschen wir uns so durch und das sind ganz viele spannende Themen, aber eben auch viel, was man da so noch bewältigen muss.
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Und bei dir, Doro, gleiche Richtung oder ja. noch eine andere Herausforderung?
1: Also so, so zweierlei. Das eine, äh, ja, das, was Sabine gerade gesagt hat, wir sind dabei, einiges, was wir getan haben, zu evaluieren. Aber wir sind auch verrückt genug, gerade noch was Neues anzufangen, ähm, nämlich äh, kollegiale kleine Weiterbildungsimpulse, vielleicht dazu noch mal etwas mehr. Also dieses, wir wollen aufhören und anfangen zugleich. Mhm. Und dann gibt es noch eine Krönung obendrauf, nämlich, dass ich im Sommer schaffen möchte, auf jeden Fall richtig in Urlaub zu gehen und abzuschalten. Also ein Dreierpack.
0: Ja, das, das eine dann das, das ultimative Ziel und als Antrieb, um die anderen beiden dann auch wirklich bis dahin hinzubekommen, so ein bisschen in die Richtung. Ja. ja, meine große Herausforderung wird definitiv sein, diesen Podcast jetzt hier allein auf die Beine zu stellen, weil in der ersten Staffel waren wir zu zweit und da hat meine Namenskollegin auch Sabrina die ganze Technik dahinter gemacht das werde ich jetzt äh, diese Staffel selber machen und das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung für mich. Aber ich bin ja jemand, und ich mag das generell, ich finde immer wächst an Herausforderungen und man kann ja alles lernen. Ja, Und ähm, am Anfang geht es halt ein bisschen länger und dann kommt man da so rein. Also
2: Bisher läuft doch super, sehr, sehr gut.
0: <lacht> ja, geht auch schon fünf Minuten jetzt heute. Also von dem her, also, wenn es <lacht> so weitergeht, bin ich sehr zufrieden, auf jeden Fall. Ja, ja super, jetzt würde ich wirklich gerne, jetzt sind wir gut angekommen in unserem Gespräch, so ein bisschen äh, darauf zu, äh, zu kommen, was denn die Verwaltungsrebellen sind. Und vielleicht aber in einem ersten Schritt nochmal zurück, wie ihr beide denn ähm, überhaupt zusammengekommen seid. Wie habt ihr euch gefunden, um eine gemeinsame Organisationsentwicklung Beratung zu gründen?
1: Das ist total witzig, weil wir haben uns nicht gefunden, wir sind verkuppelt worden. Hm. Okay. Ähm, Sabine und ich haben beide zeitgleich vor einigen Jahren Wirtschaftsinformatik studiert, Sabine im Präsenzstudiengang, ich im virtuellen Studiengang. Wir wären uns nie begegnet, wenn es nicht einen Tutor gegeben hätte, der mir gesagt hat, du bist ja ein bisschen exotisch, aber da gibt's noch so eine, weil als Psychologin in der Wirtschaftsinformatik, das war nicht das Normale, aber da gibt's noch so eine. Und dir, Sabine, hat er, glaube ich, umgekehrt so was Ähnliches gesagt. Und dann hat er wirklich ein Date verabredet mit uns äh, und gesagt, hier, ihr sollt euch kennenlernen. Und das war der Anfang. Und äh, seitdem, ich weiß nicht, 15 Jahre oder so ähnlich ist es her, ja, wir haben uns nicht ex extra gesucht, aber wir haben uns gefunden oder sind gefunden worden, verkuppelt worden. Und das war der Hammer und ist noch der Hammer. Ich arbeite total gerne mit Sabine zusammen.
2: Ja, schönen Gruß auch an Peter Schuler an der Stelle nochmal von der Uni. Ja. Herzliches Dankeschön.
0: Ja, super. Also quasi Liebe, Arbeitsliebe auf den ersten Blick, die ja. schon 15 Jahre hält, das ist natürlich, ja. das ist ja grandios. Hat eine gute Menschenkenntnis, euer ehemaliger Tutor. Das muss man ja, immer so halten dann, oder? Ja, also wie gesagt, ihr habt zusammen eine Organisationsentwicklung, Beratung. Und wie seid ihr denn jetzt dazu gekommen, die Verwaltungsrebellen ins Leben zu rufen? Und was sind denn die Verwaltungsrebellen überhaupt?
2: Ja, eigentlich war das eine Schnapsidee, nur ohne Schnaps. Doro, wir müssen auf jeden Fall beim Camp, das ist nochmal eine Veranstaltung, die wir planen, müssen wir einen echten Schnaps trinken, damit das auch mal rund wird. Also, ähm, das war das Ganze war inspiriert durch die Corporate Rebels. Das ist so eine Gruppe von Niederländern, die alle ihre Jobs geschmissen haben, weil sie gesagt haben, irgendwie ist die Arbeitswelt an vielen Stellen frustrierend und wir wollen zeigen, dass es auch anders geht und führen Interviews mit Pionieren einer neuen Arbeitswelt. Und da haben wir irgendwann gesagt, ach, das wäre doch auch witzig für die Verwaltung, sowas zu haben. Verwaltungsrebellen, da ist so der Begriff geboren. Weil wir auch in der Situation sind, wenn man so auf Partys erzählt, dass man freiwillig für Verwaltung arbeitet, ist das nicht so der Kracher. Und dann kommen die ganzen ja, die ganzen Geschichten, die zeigen, was Verwaltung nicht kann. Und wir haben gedacht, davon gibt es genug, auch in der Presse. Und eigentlich braucht es mehr Stimmen, die auch mal einen Fokus darauf legen, was Verwaltung schafft und kann und leistet. Und ja, das wollen wir und tun wir mit dem Blog nach wie vor. Und ja, wie wurde dann mehr draus.
1: Ja, wir wurden immer öfter gefragt, ah, ist toll, dass ihr den Blog macht, aber wo kann man diese Leute mal kennenlernen, die wir da porträtiert mhm. haben? Oder wo kann man die Methoden lernen, die wir da beschrieben haben? Könnt ihr nicht mal Treffen organisieren? Und äh, das haben wir dann angefangen, aber letztendlich, das war immer so nebenbei. Ne? Und mhm. ähm, die Wünsche waren größer. Und dann haben wir gedacht, ja, wir machen mal eine größere Nummer draus, aber dafür brauchen wir auch Geld, weil wir leben halt davon, dass wir arbeiten und alles, was wir ehrenamtlich machen, da können wir kein Geld verdienen in der Zeit. Also dachten ja. wir, wir gucken mal, ob wir nicht ein Projekt draus machen können. Das ist dann gelungen. Wir sind mhm. ähm, jetzt gefördert in einem Projekt vom Bundesministerium des Inneren. Die machen sogenannte regionale Open Government Labore. Da konnten sich eigentlich nur Verwaltungen bewerben. Wir haben uns trotzdem beworben und sind jetzt eins von den 13. Laboren geworden. Gemeinsam mit unseren Partnern Stadt Essen, Kreis Wesel und Stadt Lünen machen wir seit 2020 das Verwaltungsrebellenlabor. Das ist für uns eigentlich nur ein Teilzeitlabor. Das ist äh, Es ist nicht wirklich mit viel Geld ausgestattet, aber wir machen das mit viel Spaß, mit viel Engagement, mit echt netten Kollegen und Kolleginnen aus den Partnerverwaltungen und entwickeln da Ideen, wie Verwaltung arbeiten kann, was man als methodisches Handwerkszeug noch mitgeben kann und vor allen Dingen, wie sich gute Leute, engagierte Leute aus Verwaltung untereinander vernetzen, damit nicht überall das Rad neu erfunden werden muss. Verwaltungen haben so viele Ähnlichkeiten mit ihrer Art der Tätigkeit und die könnten so viel voneinander lernen. Und das versucht unser Labor zu befördern. Jetzt im dritten Jahr und Sabine hat ja eben gesagt, wir gehen gerade in den Endspurt, schließen unsere Dinge ab, versuchen aber mhm. äh, ein bisschen aus dieser alten Projektfalle rauszukommen. Ne? Schöne Sachen gemacht und dann ist das Projekt zu Ende und die schönen Sachen sind zu Ende. Wir haben genau. den Ehrgeiz, möglichst mhm. vieles zu verstetigen, sodass mit dem mhm. Projekt Ende nicht Ende ist. Und das stecken wir gerade.
0: Ja, das das ist auf jeden Fall toll. Und wenn ich, wenn ich mir eure Geschichte so anhöre. Das passt natürlich super in so einen agilen Kontext irgendwie rein mit. Man fängt einfach mal mit was an, eine Idee, was einen einfach stört. Und man hat es jetzt, glaube ich, rausgehört. Er hat mit einem Blog angefangen. Also es war ursprünglich mal nur in Anführungsstrichen ein Blog und er hat drüber ja. geschrieben. Und dann ist es von alleine groß geworden, weil, die, oder größer, weil die Leute nachgefragt haben. Und man hat eine Finanzierung bekommen. Und ich glaube, was jetzt auch gut rausgekommen ist, dass sie da richtig, richtig viel Herzblut reinsteckt. Aber wenn man was gerne macht, dann ist es einfach oft keine Last. Und ich habe euch auch kennengelernt über den Blog, wenn mir jemand beim Forum Agile Verwaltung erzählt hat, ah, da gibt es auch noch einen anderen Blog, der sich so ein bisschen damit beschäftigt und schaut ihr das mal an und bin dann auch über eure Methoden und Tools und das dann äh, gekommen und fand das wirklich super, weil Hochschulverwaltung und kommunale Verwaltung ist im Kern der Aufgabe, nicht so anders. Wir haben auch Verwaltungsaufgaben. Die Tätigkeiten sind dann schon ja. sehr ähnlich. Und deswegen fand ich das finde ich das super spannend, was ihr macht. Und ich finde auch super spannend, wie ihr das jetzt verstetigt. Also ich werde es definitiv weiter im Blick halten und schauen. Und ähm, ich bin auch nicht die Einzige von Hochschulen, die mittlerweile bei euch bei den Verwaltungsrebellen mit dabei ist. Also es ist wirklich groß geworden und ich finde das super. Und ich habe noch ein bisschen hier für die, für die Podcastaufnahme heute bei euch auf der Website gestöbert. Und was ich gefunden habe und auch sehr spannend fand: Ihr habt geschrieben ein äh, Manifest der Verwaltungsrebell. Ein Punkt, das ist glaube ich mit der letzte daraus, ähm, den habe ich mitgebracht, weil ich den wirklich sehr gut fand und genauso unterschreiben würde. Wo es darum geht, dass wir eben mutig handeln, aber nicht fahrlässig. Weil klar, jede Verwaltung muss rechtssicher sein und dass wir uns aber trauen und äh, der Verwaltung auch in der Verwaltung Neues zu tun und dass wir dabei frech sind. Und, aber nicht respektlos und die Devise und das ist wirklich so was wie so mein inneres Motto es ist äh, immer einfacher um Entschuldigung zu bitten als um eine als eine Genehmigung zu bekommen und ich finde das trifft den Nagel so sehr auf den Kopf ja oder also das fand ich wirklich sehr und dass man eben ohne dass man Fehler macht nicht lernen kann und mich würde es interessieren wie ist das entstanden habt ihr beide das aus eurer Arbeit von vorher abgeleitet habt ihr das ist mit Verwaltungsrebellinnen und Rebellen zusammengeschrieben. Ist es so die Learnings aus Organisationsberatung in Verwaltungen? Wie kam es denn zu diesem Manifest, das du da geschrieben hast?
2: Ja, das ist wie so vieles einfach also mit der heißen Nadel gestrickt gewesen, weil wir, also dieser Rebellenbegriff ist natürlich auch so ein bisschen, also wir zwiespältig ver verstanden. Und uns war einfach wichtig, ähm, deutlich zu machen, dass wir nicht das Bild haben mit der Brechstange, ähm, bestehende Strukturen auseinanderzunehmen und neu aufzubauen, sondern dass wir da ein anderes Wertesystem hinter haben. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich, also wir haben auch gedacht, das müsste mal weiterentwickelt werden und auch gemeinsam mit anderen weiterentwickelt werden. Aber immer, wenn wir damit angefangen haben, haben wir auch die Rückmeldung bekommen, es, es passt einfach so, wie es ist, gut. Und ähm, ja, vielleicht ist das nochmal eine Idee, das irgendwann aufzugreifen, aber die Idee war wirklich erstmal diesen Rebellenbegriff zu entschärfen und neu zu definieren.
0: Okay, ja, es sagt ja schon viel aus, dass man das als Angriff ausfasst, aber ich habe das, was du gerade schilderst, die Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich dann von euch quasi erzählt habe, dann kam so... Rebellen und Verwaltung, das, könntest, das kannst du so nicht sagen und nicht so übernehmen bei uns, weil das heißt ja automatisch, das greift das an, was da ist. Und dann sage ich eigentlich doch nicht. Das heißt doch nur, man denkt out of the box und ein bisschen anders und Sachen kritisch zu hinterfragen, das ist doch nicht schlecht und auch gar kein Angriff. Das ist einfach, das gehört doch zum Leben dazu. Aber deswegen, diese Erfahrung quasi, habe ich <lacht> wirklich auch gehabt, als ich äh, erzählt habe von dem Blogger, wo ich die Sachen her habe. Und äh, dann kam genau das und dann dachte ich, es ist ganz interessant, wie unterschiedlich die Menschen solche Worte wahrnehmen ja? und das, wie man aus der eigenen Prägung raus da eben ähm, belegt ist. Und, aber ihr macht ja jetzt viel mehr mittlerweile als Schreiben. Ihr habt schon gesagt, es gibt auch Vernetzungstreffen. Ihr macht Meetups oft, habe ich gelesen. Wie läuft denn das ab oder wie seid ihr denn größer geworden? Wie habt ihr es geschafft, dass die Leute sich jetzt auch vernetzen? Wie ging der Schritt von wir schreiben einen Blog zu wir bauen eine Community auf? Weil denn das ist es ja mittlerweile.
1: Ja, die Meetups, die du gerade erwähnt hast, waren schon auch ein wichtiger Schlüssel. Die haben wir auch schon vor dem Projekt begonnen, mhm. ähm, als eine Form zueinander zu kommen. Und ähm, Meetups sind eine sehr strukturierte Form des Zueinanderkommens ähm, mit einem ganz klaren Ablauf, viel Freiheit in der inhaltlichen Gestaltung, aber einem ganz festen Rahmen, äh, wie das abläuft. Es ist Lernen und Austausch auf Augenhöhe. Also es ist keine Veranstaltung, wo man Referentinnen besorgt, die dann Vorträge machen und alle kommentieren hinterher nochmal, sondern es, es ist ein Rahmen, wo man sich trifft, wo Raum zur Verfügung gestellt wird und wo in kleinen Gruppen voneinander gelernt wird. Sehr spontan, die Leute ihre Themen mitbringen. Entweder Erfahrungen mitbringen oder Fragen mitbringen, zu denen Sie gerne sich mit den anderen austauschen wollen. Und dann organisiert man spontan für die zweieinhalb oder drei Stunden, wo man sich trifft, ein Programm. In der Regel so mit mehreren Zeitbändern, in denen dann parallel Arbeitsgruppen stattfinden zu drei, vier, fünf Themen. Und wenn diese Runde vorbei ist, gibt es die nächste Runde wieder mit fünf weiteren Themen, wo man sich wieder neu in Gruppen zusammenfindet. Wer Lust hat, darüber mehr zu erfahren, ist ja jetzt in aller Kürze nur äh, mhm. so kurz angerissen. Im Blog gibt es dazu drei ausführliche Beiträge, wie man solche Meetups selbst gestalten kann. Also wir machen das, wir machen damit Erfahrungen und anschließend schreiben wir dann auch darüber, wie man das machen kann, damit sich das verbreitet. Und so ist das im Laufe der Projektzeit dann auch gekommen, dass wir jetzt regelmäßig alle zwei Monate, glaube ich etwa, Sabine, ne? äh, Meetups machen. Ähm, und wir hoffen, dass die auch nach der Projektzeit weitergeführt werden. Zu manchen Meetups trifft man sich, ohne dass Themen vorher abgestimmt werden, sondern alles, was Leute mitbringen, was sie weitergeben wollen oder wo sie Hilfe kriegen wollen, das ist dann völlig frei. Wir haben aber auch schon Meetups gemacht, die so ein Themendach haben, zum Beispiel zum Thema Projektmanagement in der Verwaltung. Und dann waren das halt alles Arbeitsgruppentreffen innerhalb dieses Nachmittags, die rund um das Thema Projektmanagement geht. Demnächst gibt es ein, ein Meetup zum Thema neue Arbeit, neue Räume. Das ist ja auch etwas, was Verwaltungen gerade sehr beschäftigt. Ne? muss sich unsere Arbeitsumgebung auch unseren neuen Arbeitsformen anpassen. Und dazu kann man dann auch so ein Meetup machen was letztendlich gestaltet wird durch das, was die Leute in ihren Köpfen mitbringt.
0: Ja, das ist das super, so ein bisschen Mini-Barcamp-Style-mäßig, ja, oder? So eine genau. Unkonferenz, ja. bloß halt ein bisschen im kleineren ja. Rahmen. Ja, gerade das Thema, wo du sagst, du machst das nächste, neue Arbeit, neue Räume, das finde ich sehr, sehr spannend. Wir hatten in unserer ersten Staffel eine Folge, wo es gerade auch darum ging, um agile Raum Management, muss, mhm. also dass wir heute ganz anders arbeiten, als wir das früher haben, aber immer noch in den gleichen Räumlichkeiten und dass doch Funktionalität von Raum die Art der Arbeit wieder spielen sollte. Und hier im Imaginity Lab, wo ich herkomme, ich finde, das musste ich gerade schmunzeln eben, weil ich bekomme nämlich jetzt, ich habe neue Möbel bestellt und ich bekomme so ganz flexibel einsetzbare Holzmöbel, die man so im Tetris-Prinzip bauen kann, so was kann. man möchte. Schön. Je nachdem, was ich halt brauche, ob hm. ich jetzt heute ein Podest brauche, ein Stehpult, einen Tisch, egal was, kann ich es einfach kurz zusammenbauen. Und deswegen, äh, vielleicht muss ich zu eurem Meetup kommen, ja, das, da kann ich jetzt definitiv äh, Erfahrungswerte mitbringen. Ihr habt am Anfang dann, dass ihr solche Meetups macht und das über euren Blog kommuniziert, weil die Frage ist ja immer, ihr macht es und wie bekomme ich das jetzt an die Leute hin? Wie kriege ich die Information? Wie finde ich interessierte äh, Rebellen in Verwaltungen? Oder lasst ihr euch finden? Wie, 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 wie schafft man das?
2: Ja, also wir haben es anfangs wirklich über unsere Kanäle gemacht und das ist der Blog und Twitter. Also das sind mhm. so die wesentlichen Kanäle und haben dann mit denjenigen, die bei Meetups dabei waren, auch angefangen, so Mailverteiler aufzubauen. Und dann hat sich das, glaube ich, auch so über Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet. Und mit dem Start des Verwaltungsrebellen-Labors hatten wir ja auch die drei Projektpartner, die auch in ihren Häusern Werbung gemacht haben. Mhm. Und so hat sich das, also das ist auch ein eines, <lacht> der Themen, das so eskaliert ist. Also wo wir auch dachten, wir machen so kleine Lean-Coffees mit mhm. mal so, wenn zwölf Leute kommen, ist prima und dann waren es irgendwann 40 und online ging das ja sowieso auch ganz gut, dass man die hochskalieren konnte. Ähm, genau, jetzt ist es wieder ein bisschen weniger geworden, wo die Leute aber auch sagen, ähm, das ist gut so, dass der Rahmen wieder eher, ähm, ja, so bei 15 bis 20 Leuten liegt, aber Genau, der nächste Schritt, den wir jetzt eigentlich auch schon oder der letzte Schritt, den wir schon im letzten Jahr angefangen haben, ist jetzt Meetups auch gemeinsam mit anderen zu moderieren oder mhm. Leute, die sagen, wir schaffen das auch ganz alleine, wir brauchen euch gar nicht, im Hintergrund zu unterstützen mhm. und damit bereiten wir eben auch vor, dass auch dieses Format ohne uns weiterlaufen kann, also bei dem Thema neue Räume, neue Arbeit sind wir zum Beispiel als Teilnehmerinnen eingeladen, da müssen wir gar nichts mehr machen. Das machen Verwaltungsrebellen schon ganz unabhängig von uns. Und so soll es eben auch weitergehen.
0: Ja, das ist super, oder? Das macht euch doch bestimmt ein Stück weit stolz, wenn so, das ist doch wie, wie ein bisschen Gärtner. Man setzt so einen Samen und jetzt könnt ihr zuschauen, wie das Pflänzchen wächst und groß wird, oder?
1: Ja, das ist. Und genau das, was, man, was wir selbst ja immer, wir sind ja auch scharfe Kritikerinnen, was wir bei Projekten immer so beklagen. Boah, da wird so ein Feuerwerk gezündet und dann bricht alles in sich zusammen. Das war so unser Ehrgeiz, dass wir das nicht möchten, sondern dass wir wirklich die Sachen weitergeben. Und was Sabine gerade geschildert hat, dass eben jetzt andere Leute auch am Anfang immer so eins zu eins mit uns und jetzt immer mehr auch alleine diese Meetups moderieren, den Leitfaden dazu nehmen. Und sagen, ja, das geht ja dann. Und das ist total toll, wie schnell das dann auch Leute sich aneignen können. Und dass wir dann als Teilnehmende dabei sind und sagen, hm, schöne Inhalte, aber jemand anders moderiert. Toll.
2: Ich glaube auch gar nicht, dass das unbedingt so ein, so ein Gärtnern ist, sondern dass das Potenzial ist ja schon da. Also es gibt ganz viele Leute, die die uns da auch gar nicht großartig brauchen. Es fehlt dann manchmal nur der Rahmen oder die Möglichkeit, das zu kommunizieren, dass es dieses Angebot gibt und an die Leute zu bringen. Und ähm, ja, also natürlich methodische Impulse an manchen Stellen oder auch so ein bisschen Moderationsunterstützung, wo Leute sagen, das ist für mich jetzt auch ein Ausprobierfeld. Ich habe das jetzt noch nicht häufig gemacht. Dann machen wir das auch sehr gerne, aber... Wie gesagt, es ist ganz viel schon da und das war letztlich ja auch die Motivation dieser Initiative zu zeigen, es braucht gar nicht unbedingt Beratung oder Leute von außen, sondern das Potenzial ist da. Man muss es eben heben und, äh, und pflegen. Ja,
0: ja das Rahmengeben finde ich da schön und auch so ein bisschen... Ich finde, was auch sehr hilft, ist, wenn man das Gefühl bekommt, man ist nicht alleine mit den Sachen, die man hat, sondern es gibt anderswo genauso verrückte ja, Menschen wie ein genau. selber, die das auch ja. denken und es geht und ich glaube, jeder, der mal diesen Punkt von so einer Selbstwirksamkeit dann erfährt, erst bin ich mal irgendwo als Teilnehmer, dann probiere ich selber, das macht ja auch was mit einem. Das, das macht ja, also mich zumindest auch ganz glücklich, solche Sachen. Und ich finde das total toll. Und aber auch, dass ihr bereit seid, das in Hände zu geben, weil trotz allem heißt es automatisch auch damit, ihr werdet damit kein Geld mehr verdienen, weil die Leute können es ja jetzt ohne euch. Wir machen, ich mache mich selber überflüssig und meine Arbeit eigentlich, ja. Und ja. das, das zu tun ja. und zu sagen, aber, ich kann damit den Leuten wirklich helfen. Das ist wirklich groß und das finde ich echt super bei euch. Und ähm, ihr habt es jetzt nicht nur mit den Meetups gemacht, ihr habt auch noch ein Format entwickelt, ein lerncircle format von dem ich persönlich großer Fan bin. Alex heißt es und es steht für Agile Lernexpeditionen. Und über das würde ich wirklich sehr gerne noch mit euch sprechen, was, was das denn für ein Format ist, wie ihr dazu gekommen seid, es zu machen. Vielleicht auch die Unterschiede zu dem klassisch bekannten lerncircle format Working Out Loud, das ja von John Stepper ist und das ich auch schon mal, oder das wir schon mal in einer Podcast-Folge in der ersten Staffel, ich glaube in der vierten, besprochen hatten. Was ist euer Alex? Was ist das im Vergleich dazu? Ja, magst du schaden Bo? Ich weiß nicht, wer die Ursprungsidee hatte oder ob ihr die Ideen immer gemeinsam entwickelt. Vermutlich, ja. Das geht
1: ja. Ja meistens. Ja. ja, und zwar in einem ganz anderen Kontext. In der mhm. Führungsfortbildung suchten wir nach Elementen, wie, wie diese Führungsnachwuchskräfte selbst organisiert sich unterstützen konnten. Und wir hatten verschiedene Sachen aus dem agilen Lernen, das Experimentieren mitgenommen. Working out loud hatten wir gehört, fanden wir aber inhaltlich zu eng geführt. Wir wollten gerne was haben, wo die Ziele breiter sind. Dann haben wir angefangen zu basteln, zu lesen, auszuschneiden, neu zusammenzustricken. Ja, und dann ist Alex draus geworden und Vielleicht magst du, Sabine, mal skizzieren, was da im Moment jetzt die Form ist, die sich bewährt hat jetzt über die vier, fünf Jahre insgesamt schon, ne? Ja, Ach,
2: schön. ja ich glaube, der Ansatz ist ähnlich eh zu anderen Lernzirkelformaten. Also die Idee, dass Leute sich zusammentun, um jeweils ein individuelles Lernziel oder eine Veränderungsidee zu verfolgen, von der sie ahnen, wenn ich das alleine tue, dann geht es mir vielleicht durch im Alltag. Und dann ist das wie so ein Lauftreff, wo man sagt, ich treffe mich regelmäßig mit Leuten, damit ich auch wirklich dranbleibe am Joggen, sonst ist der Schweinehund doch größer. So man und ähm, Commitment quasi. Ja, also, genau. Mm. Auch so ein bisschen sozialen Druck, wenn man ja. möchte, den <lacht> ähm, macht man sich da auch zunutze. Auf jeden Fall, ja. Genau, und dann läuft eine, ähm, eine Lernexpedition über ungefähr sechs Monate mit insgesamt sechs Treffen, wobei, und das ist schon der erste Unterschied zu Working Out Loud, das erste und das letzte Treffen begleitet sind durch einen Alex-Coach. Mhm. Und da ist die Idee, dass dieser Coach auch aus der Community kommt. Also wir haben das jetzt im Projekt häufig gemacht, dass wir diese Coaching-Rolle übernommen haben, aber machen da jetzt auch Leute fit, die ähm, sowas zukünftig weitertreiben können. Denn wir, also das ist auch wieder so ein Punkt, wir wollen damit kein Geld verdienen und wollen uns auch da überflüssig machen. So, also der Coach hilft zu Beginn, das Ziel nochmal zu schärfen, die Gruppe gut an den Start zu bringen, die Methode zu erklären. Und dann gibt es vier Treffen, die ganz selbstorganisiert laufen, wo immer einer aus der Runde moderiert und das ist eben auch wieder eine Möglichkeit, Moderationserfahrungen zu sammeln im kleinen geschützten Rahmen. Und die ähm, Leute arbeiten an ihren individuellen Zielen und haben dafür jeweils ein Kanban-Board, das sie nutzen. Also wir haben im Grunde verschiedene agile Methoden auch eingebaut, sodass es die Möglichkeit gibt, in dem Lernzirkel sich die Methode zunutze zu machen, um an seinem Thema dran zu bleiben, aber auch diese Methode eben selbst mal zu erproben und auszuprobieren als eine Methode, die man dann vielleicht auch im Arbeitskontext nutzen kann. Also Kanban ist dann ein wichtiges Element, die Leute beraten sich kollegial. Das läuft dann ähnlich wie bei so diesem früheren Daily Scrum aus, aus der Scrum-Methode, dass man darüber spricht, was habe ich seit dem letzten Treffen getan, um meinem Ziel näher zu kommen, was mache ich bis zum nächsten Treffen und wo kann mich die Gruppe vielleicht nochmal unterstützen. Und am Ende dieser Treffen gibt's eine Retrospektive, da nutzen wir auch wieder so eine klassische Retro-Methode und wieder auch die Möglichkeit, mit so einer Methode Erfahrungen zu sammeln, die man auch im Arbeitskontext nutzen kann. Ja, und das läuft dann über, ähm, über diese vier Treffen. Die Leute verfolgen ihr Ziel und kommen am Ende der Lernexpedition nochmal mit dem Coach zusammen, um auszuwerten, ähm, ja, was, was habe ich getan, was habe ich gelernt, was sind meine Erfahrungen und auch nochmal einen guten Abschluss als Gruppe zu machen. Also das ist vielleicht mal so grob zusammengefasst, das Vorgehen bei Alex. Mhm,
0: mh. Ja, ich kann jetzt sagen, ich hab, war Teilnehmerin in einem der alex circle bei euch und habe das mitgemacht und fand die Methode wirklich super, weil es eben, ganz auf eine ganz niederschwellige Art und Weise viele Werte und ähm, Tools für New Work erlebbar macht, ohne dieses, wir kleben, wir müssen das jetzt so prominent in den Vordergrund stellen. Gerade diese Selbstorganisation, jeder moderiert mal. Und was ihr da, was du jetzt gar nicht gesagt habt, was ihr wirklich toll gemacht habt, es gibt so Karten in Farben, wann also wenn ich noch nie moderiert habe und ich habe da vielleicht so ein bisschen Bammel vor, dann kriege ich eine Anleitung mit, ja, so könntest du das tun und schau mal und die Fragen und achte auf das, also wirklich so eine Gebrauchsanweisung gibt mir mit für jede Phase und das fand ich wirklich super charmant und sehr, sehr niederschwellig und gerade was du angesprochen hast, Commitment finde ich immer ein unglaublich wichtigen Punkt, weil ich glaube, das kennt jeder. Man hat nie zu wenig Arbeit, immer zu viel, zu viele Projekte in der Verwaltung und wenn ich dann was habe, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, spätestens zwei Tage vor dem nächsten Treffen, sitzt man hin, <lacht> guckt auf sein Board und schaut, was habe ich denn gesagt, dass ich in den nächsten vier Wochen tue und bricht dann in allerletzter Minute in Aktionismus aus, aber man hat es dann getan. Also es fällt einem einfach nicht runter, weil ich ja im Treffen dann quasi davon berichte, weil ich ja dann kurz sage, okay, das habe ich gemacht äh, oder das habe ich nicht gemacht, weil und einfach dieses, dass es da bleibt und das hilft dafür wirklich sehr. Und was du jetzt, was was ich als 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 Teilnehmerin als Erfahrungsschatz teilen kann, was wirklich super war, war diese was diese kollegiale Beratung vom Wissen der anderen zu profitieren. Wir waren jetzt in Circle mit lauter Hochschulverwalterinnen, aber aus unterschiedlichen Hochschulen. Und dieses Wissen aus diesem gemeinsamen Background Verwaltung an Hochschulen, aber aus anderen Positionen aus der Verwaltung und dann noch aus anderen Hochschulen zu teilen, das hat mir so viel mehr gebracht, als mein eigenes Lernziel nur zu verfolgen über dieses Commitment und diese Kontakte, die man aufgenutzt hat. Also das ist nicht, nicht nur agile Tools kennenlernen wie Kanban Board, also To-Do, Doing, Done äh, und Time Boxing, was ich auch super finde, weil wer von uns kennt nicht, in Meetings zu sitzen, die gehen und gehen und die Stunde, mhm. die angesetzt war, ist um und es geht noch länger und noch mhm. länger und keiner hat schon mehr Bock, also gerade dieses Timeboxing auch zu erfahren, aber eben dieses dieser Netzwerkaufbau, diese, diese dieser Austausch, das ist für mich der eigentlich große Wert und der gibt viel Raum, weil eure Treffen in Alex auch zwei Stunden gehen und man sitzt zu viert, also man hat wirklich viel Raum, um miteinander zu sprechen und selbst zwei Stunden sind dann kurz, die waren immer um wie nix, kann ich euch so als Feedback ja. geben, wirklich und das deswegen ist das eine suchmethode methode Und wenn das Ach, jetzt das auch jemand schlimm. gut findet, ja. wo, wo kann er denn, also er kann bestimmt dazu lesen auf dem Blog, ich würde das auch alle Artikel, die wir hier angesprochen haben, auf dem Blog in den Show Shownotes verlinken, dass man die ganz leicht findet, aber wo komme ich denn an die Materialien oder wie finde ich denn einen Alex Circle, wenn ich jetzt mitmachen
1: möchte? Da müssen wir einen kleinen Ausflug, glaube ich, über das Verwaltungsrebellennetz machen, ne? Gerne. Also wir haben auch noch als ein gesondertes Element, wir kommen gleich zu Alex zurück, aber das mal so als Container, in dem sich eigentlich jetzt alles abspielt. Mhm. Eigentlich hatten wir gedacht, wir können, wir schaffen das gar nicht im Projekt. Und dann waren wir aber doch verrückt genug und haben gesagt, wir müssen das schaffen, wir müssen das hinkriegen. Wir bauen eine, eine Vernetzungsplattform, eine Community-Plattform für Verwaltungsrebellen und Rebellinnen auf, wo alle die in einer Verwaltung tätig sind, Mitglied werden können. Kostenlos muss es möglich sein, egal wo sie herkommen, ob aus dem Ruhrgebiet, also sozusagen unserem Stammland oder aus der ganzen Republik, egal ob aus der Kommunalebene, Länderebene, Bundesebene, wie auch immer, die sollen einen virtuellen Ort haben, wo sie sich treffen können, wo sie sich verabreden können, wo sie sich austauschen können. Und dieses, äh, dieses Netzwerk, diese Plattform gibt es seit dem letzten Jahr. Und auch da haben wir übrigens geschafft, dass wir die verstetigen und dass die weitergeführt wird nach dem Projekt. Und in diesem Verwaltungsrebellennetz können sich Leute verabreden zu Alex-Gruppen. Und wir sind gerade dabei, alles Material, was man dazu braucht, du hast das ja eben beschrieben, ne? mhm. so die Anleitungen und alles, ähm, die stellen wir da gerade zur Verfügung, schreiben noch ein Wiki dazu mit allen Anleitungen und so. Das ist jetzt gerade wirklich in der Mache, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Das werden wir in den nächsten Wochen fertig kriegen. Und dann steht das dort im Netz für die Leute, die in Verwaltung arbeiten, zur Verfügung. Ähm, das steht unter einer Creative Commons Lizenz, das heißt, es darf frei genutzt werden, äh, es darf weiterverwendet werden, man darf damit nur kein Geld verdienen, weil das ist uns wichtig. Das yes. ist von uns ein Geschenk und das soll weiter verschenkt werden. Und damit ist dann dieses Verwaltungsrebellennetz eigentlich der Ort, wo man sowieso Gleichgesinnte findet, auch für viele Fragen, viele Antworten, aber eben ganz speziell auch für Alex, ein Ort für die agile Lernexpedition.
0: Ja, super. Ihr habt also quasi euer eigenes Social-Netz äh, ge äh, gebildet. Also ja. ich einfach so dieser Weg, wenn wir uns nochmal rekapitieren, ihr habt eigentlich mit einer Idee, einem Blog angefangen, weil ihr zeigen wolltet, was geht, zu einer Community ist das jetzt gewachsen, die sogar einen Ort hat, wo man sich virtuell treffen kann. Und das ist natürlich groß, also wirklich großartig. Und ich kann nur an alle, die hier zuhören und Interesse an den Themen haben, ähm, euch sagen, meldet euch an, schaut euch das an und tauscht euch mit den Leuten aus. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr bereichernd. Und da das habt ihr beide wirklich was Großes geschaffen und das finde ich echt super. Und, ja, da äh, finde
2: ich nochmal, ähm, Entschuldigung, wichtig zu sagen, dass äh, wir das nicht alleine getan haben. Also ja. es ist auch nicht unser Netz, sondern es ist, also es ist vielleicht unser Anstoß gewesen, mhm. aber wir haben sehr früh angefangen, ähm, über Nutzerinterviews erstmal zu erkunden, braucht es sowas überhaupt oder braucht's was anderes und Darüber und zusammen ja über den Kreis ähm, der Projektpartner ist eine Runde entstanden, die von Anfang an auch den Aufbau dieses Netzwerks mit unterstützt hat. Wir nennen, oder irgendwann haben wir gesagt, Redaktionsrebellen ist so der Name für diese Runde. Mhm. Und das sind Leute aus verschiedenen Verwaltungen, die gesagt haben, wir finden die Idee super und wir machen damit. Und mhm. die treiben das Ganze mit und um uns herum, ist irgendwann dann auch so ein Kreis von Leuten entstanden, die gesagt haben, ja, wir trauen uns mal aus der Deckung und Teilen Erfahrung, also wir haben sehr viele, natürlich wie alle Netzwerke, sehr viele Leute, die engagiert mitlesen, aber eben auch immer mehr Leute, die sagen, ich gebe auch mal was rein und ähm, traue mich das in diesem geschützten Rahmen, weil das ist eben nicht öffentlich, ne, das ist jetzt eben ja. kein Blog oder Twitter, wo man auch immer gucken muss, ne, Pressebereich und so, dass die mit drauf gucken, genau, also das finde ich nochmal wichtig, ähm, mhm. Und das andere, dass das, glaube ich, auch so ein Beispiel ist, du hast vorhin gesagt, dieses einfach mal machen, ne, diese Idee aus den, in Anführungsstrichen, agilen Ansätzen. Ähm, die andere Seite ist, dass sowas auch komplett eskalieren kann. Ne? Also wir, das ist das ist eines dieser Themen. Wir machen nicht nur agiles Projektmanagement, sondern eigentlich immer sowas Hybrides. Das heißt, ja. wenn wir so ein Projekt starten, dann machen wir schon auch eine Aufwandschätzung und Machbarkeit, gucken wir uns an. Und dann sitzen wir davor und sagen, mh, ist eigentlich schaffen wir nicht ne also es ist eigentlich viel zu aufwendig es ist komplett bescheuert mhm. ja und dann gucken wir uns beide an und, und nicken und sagen ja machen wir trotzdem ne ja machen wir.
1: Okay. <lacht> und, und dann sagt Sabine und schreib es ins Protokoll wir waren wieder mal bescheuert
2: <lacht> das machen wir wirklich wir schreiben ja. das echt mittlerweile auf dass es eigentlich also es gibt dazu tatsächlich auch ein Konzept wo drin steht es ist viel zu aufwendig es ist nicht machbar und mhm. äh, wir machen es trotzdem <lacht> Oh, das ist
0: super. Ich finde das eine tolle Einstellung. Und ja, aber auch dieses gerade, dass, dass es dann jetzt auch weitergeht und auch hinterher. Also, ihr sagt, dieses Jahr läuft es noch, die Finanzierung. Also bis Ende 22 oder, oder wie lange noch? ja? Und dann muss es von ganz alleine laufen, wie das Kind. Dann muss es irgendwann, nimmt man die Hand weg und es muss laufen oder es fällt halt hin und dann hoffen wir, dass es wieder aufsteht, wenn es hinfällt. Aber ihr werdet vermutlich, auch wenn die Förderphase äh, über das Ministerium endet, nicht in der Versenkung verschwinden, sondern wahrscheinlich weiter als Teilnehmerinnen dann an am Rebellenhaus und der Community und alles weiter teilnehmen? Äh, oder? Nein. Nein. Nein,
1: <lacht> Auf nein da, neuen sind, da, sind wir, da sind wir eisern. Also das eine ist, ähm, dass wir nicht einfach nur die Hand loslassen, sondern Sabine hat es ja eben am Beispiel der Redaktionsrebellen mhm. genannt. Es gibt schon Leute, die auch übernehmen. Also sowohl mhm. einzelne Formate, ob jetzt Alex, da gibt's Interessierte, es gibt Aha. Interessierte an den Meetups, es gibt die Redaktionsrebellen fürs Netz, es gibt auch schon eine neue Trägerschaft fürs Netz. Der Regionalverband ja. Ruhr wird das übernehmen, ähm, Dachverband der äh, Kommunen und Kreise hier bei uns in Nordrhein-Westfalen in der Region, sodass das auch gut in Verwaltungshand bleibt. Das ja. ist alles äh, wirklich toll geregelt, aber wir sagen auch ganz klar, wir sind nicht Verwaltungsangehörige. Mhm. und wir geben es echt ab. Wir werden auch das äh, Verwaltungsrebellennetz verlassen, weil es ist für, für Menschen in Verwaltungen. Und da können wir jetzt nicht sagen, ja, 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 wir sind aber irgendwie die Großmütter von diesem Netz, mhm. deswegen bleiben wir da drin, sondern wir sind da okay. ganz konsequent und sagen, nein, wir gehen da auch raus. Wir werden sicherlich hier und da mal hören von Kollegen und Kolleginnen aus Verwaltung, wie es denn so weitergeht. Aber wir gehören da nicht hin nicht mehr hin, nach dem Projekt sind wir raus. Wir möchten
2: feierlich rausgeschmissen werden. <lacht> so wie ich das von meinen Kindern aus der Kita kenne. Die haben auch so die Kinder offiziell so aus der Tür rausgeschmissen auf so eine Matte. Sowas möchte ich auch haben.
0: <lacht> okay. Also haben hoffentlich jetzt die zugehört, hier die Verwaltungsrebelle, <lacht> die Aktiven, dass sie das tun. Wow, das finde ich, das finde ich bewundernswert, weil es hat euch ja, das habe ich jetzt schon so verstanden, die letzten paar Jahre sehr intensiv begleitet und über also mehr als diese offiziellen Stunden, die man dann finanziert bekommt. Das ist ja dann für euch vermutlich auch ein bisschen Trennungsschmerz, wenn so eine intensive Zeit dann zu Ende geht.
1: Ja, aber uns fällt schon wieder was ein. Das das
0: kann ich mir gut vorstellen bei euch beiden. Ihr, ihr wirkt das sehr. Ihr habt, glaube ich, noch viel miteinander vor. Aber ihr habt auf jeden Fall was was Gutes geschaffen und auch Menschen wie mich sehr inspiriert, die, die ja eher verwaltungsfremd war, bevor ich hier meinen... Job angefangen habe im Agility Management und sehr äh, von der Wissenschaftsseite her kam und da also es bleibt dann auf jeden Fall viel zurück und das finde ich wirklich wirklich toll muss ich sagen und so mit euch zu unterhalten macht 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 viel Spaß ich hoffe unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das auch als spannend empfunden was wir jetzt hier gesprochen haben ich überlege mal wir sind auf viele der Fragen einfach so im Gespräch gekommen die ich mir vorher überlegt habe also ähm, deswegen würde ich sagen, ist mein, also mein Fragezettel zumindest, haben wir durch. <lacht> sagen wir es mal so. Äh, und haben uns wirklich hier gut unterhalten. Und ich kann wirklich jedem nur Alex ans Herz legen, werdet mal Teil von so einem, so einem Lernzirkel, macht es mal mit, nimmt euer eigenes Thema mit, vernetzt euch mit den Leuten. Das ist wirklich ein, ein großer Mehrwert. Ich habe das auch an die Uni gebracht, da laufen gerade drei Alex-Zirkel, da habe ich ja euch ja versprochen, werde ich den Blogartikel dazu ja. schreiben. Ähm, das äh, funktioniert gut. Im Sommer sind die dann zu Ende und dann äh, hole ich euch mal Feedback vom, vom Hochschulkontext ein.
2: Ja, das und ist super. Also das wünschen das wir uns auch sehr, dass Leute wie du das einfach aufgreifen in der Verwaltung, sich die Materialien schnappen und sagen, wir probieren das mal aus. Mhm. Mhm. Das ist so die Idee. Deswegen auch, also das haben wir vorhin nicht gesagt, die Sachen ähm, geben wir auch wirklich in offenen Formaten raus. Also das... Mhm. Heißt nicht, dass da das Verwaltungsrebellen-Logo drauf bleiben muss. Die Leute können sich das auch selbst anpassen und gerne auch. Also wir haben auch schon ähm, erste Zirkel, die in abgewandelter Form jetzt auf den Weg geschickt werden. Also es wird uns auch freuen, wenn solche angepassten Formate dann auch wieder in die Community zurückgespielt werden. Mhm.
0: Mhm. Und dann eben alles über über das Verwaltungsrebellenhaus, das Netzwerk. Das soll der Ort sein, wo man das dann findet und wo sich die Menschen Echt? treffen. Also können wir hier Shoutout machen. Jeder, der Lust hat mitzumachen, registriert euch, macht mit. Wenn ihr auch Ideen habt zum Austauschen und das weiterzuentwickeln, seid ihr herzlich willkommen. Ja, auf ja, jeden Fall. Sehr gern. Ja, super. Dann würde ich sagen, auch wenn ich schaue, wir haben schon eine Dreiviertelstunde voll. Also die Zeit geht immer sehr schnell rum. Wenn das für euch passt, wir haben den Ausblick schon gegeben, ihr geht raus aus dem Verwaltungsrebellenhaus Ende des Jahres und auf zu neuen Ufern, also ich würde mich freuen, auch von anderen Sachen von euch zu hören, ja, immer wieder und was zu lesen, weil ihr beide seid wirklich sehr inspirierende Geister in Sachen, die ihr euch überlegt, ihr schreibt sehr gut, also ich bin definitiv neugierig, was für euch zwei kommt nach den Verwaltungsrebellen und ja, jetzt würde ich gerne kommen was haben wir denn jetzt mitgenommen von heute? Also einen kleinen Checkout noch machen aus der, aus der Folge, was wir gelernt haben. Ihr beide und ich jetzt vielleicht anders wie vorher, darf die Doro anfangen, vorher darf dieser Videos starten. Dann darf jetzt die Doro kurz uns noch sagen, was sie jetzt heute von dem Gespräch nochmal mitgenommen hat oder ob sie überhaupt was mitgenommen hat.
1: Doch, also mich freut äh, auch deine Reaktion auf diese Dinge mitzukriegen, weil du, du strahlst so einen Spaß aus auch dabei. Und das ist was, was uns auch immer wieder.. Unturned, was uns Spaß macht und was uns auch treibt, äh, zusammenkommen ist jetzt nicht bezahlt, aber das machen wir jetzt trotzdem, weil diese Mischung, also das Lernen auch Spaß machen kann und das sich weiterentwickeln Spaß macht und dass man miteinander Spaß hat und trotzdem ganz ernsthaft arbeitet und dass das nicht zwei Verschiedenes ist, sondern dass es zusammengehört, total ernsthaft, und, ja, sehr intensiv mit ungeheurem Spaß zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und das hat für mich, ja, hast du jetzt in diesem Gespräch auch noch mal ausgestrahlt und das macht mich total glücklich, weil ich denke, ja, genau so muss das Leben sein.
2: Ja, ich finde es auch, also du sprudelst irgendwie so vor Begeisterung und wir sehen uns ja jetzt auch, die ja, Hörer genau. und Hörerinnen kennen das nicht, aber ähm, wir sehen dein Strahlen und das äh, färbt ab und dann machen solche Gespräche auch Spaß. Bei allem darf man aber auch nicht vergessen, dass das echt harte Arbeit ist. Ja. Also dieses gerade auch die Sachen zu verstetigen und nachhaltig zu arbeiten, das ist äh, schon auch kein Zuckerschlecken. Und das ist so bei allem, ne, wo man auch immer gut auf sich aufpassen muss, in, ähm, wenn man eben so sehr sinnstiftend arbeitet und Spaß hat an der Sache, dass man da auch aufeinander aufpasst. Genau.
0: Ja, das, das kann ich voll unterschreiben. Und auch, Doro, was du gesagt hast, ich finde, Immer wenn Arbeit Spaß macht, also es, deswegen ist es immer noch Arbeit, aber das ist so wichtig. Wir verbringen so viel Zeit damit, mit Arbeit und dabei sollten wir Freude haben. Da bin ich großer Verfechter von und ich ich habe auf jeden Fall gelernt, wie aus so einer kleinen Idee wirklich was Großes und Großartiges schnell werden kann und ja ihr seid für mich wirklich so ein bisschen, ihr, ihr lebt wirklich das an agilen Werten, die die mir so wichtig sind an diesem, wir machen zwar, wir probieren aus, wir reden miteinander und es wird schon irgendwie, wir fangen mal an und gucken, also all dieses, diese. ihr seid da so, so eine richtige tolle Hands-on-Mentalität und das hätte ich auch gerne so ein bisschen mehr, ich habe das schon ein Stück weit, aber ich würde gerne mit unserer Agility Lab in fünf Jahren und diese Idee sich so ein bisschen im Kleinen, an dem orientiert, wie ihr das gemacht haben. Das wäre, ihr seid ihr wirklich Vorbilder für mich und das wäre sehr großartig. Da äh, gucke ich immer so ein bisschen auf euch zwei als, als Role Model und das habe ich definitiv mitgenommen. Und Alex, auf jeden Fall, da kann ich euch nur danken. Das ist ein tolles Format, weil es so frei ist, weil es aber auch einen, den Rahmen gibt, der wirklich gut passt in Kontextverwaltung. Und dafür vielen Dank. Und ähm, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier heute mit mir zu sprechen auch. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt bei euch, was kommt und ich bin auch gespannt, was die Hörerinnen und Hörer zu der Folge sagen werden. Also, wenn ihr feedbacken wollt, immer gerne die Kontakte findet ihr in den in den Show Notes auch die Kontakte zu den Verwaltungsbrenn zum Haus. Ich werde euch da alles reinstellen, damit ihr das machen könnt und wenn ihr wollt, mit unterstützen. Und mir bleibt nur Danke, euch zwei zu sagen, für eure Zeit und ähm, für die Hörerinnen und Hörer, auf zur nächsten Folge. Lasst euch überraschen, was da kommt und ja, bis dann.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, danke dir auch, Sabrina.